0: Pūkstenis rāda 16 un 5 minūtes, skan pēcpusdienas ziņu programma. Studijā tālis Eipurs. Vakara Krievijas prezidents Vladimirs Putins uzdeva pārtraukt uguni visās frontes līnijās Ukrainā pareisticīgo Ziemassvētku laikā. Un līdzīgu soli, uz līdzīgu soli viņš aicinā arī Ukrainu no šodienas Pūksten 12, to motivējot ar cilvēku vajadzību apmeklēt dievkalpojumus. Rīkojums šobrīd kopš 12. ir jau kā 4 stundas spēkā. Ko mēs redzam, ziņās no frontas līnijas notiekošajam līdzi. Šodien sākojas arī Majors Jānis Laidiņš, Nacionālo bruņotos spēku pārstāvis. Labdien!
1: Sveikti, mēļoti!
0: šo Putinu soli jau ir nosaukusi par tukšu propagandu, bet ko mēs praksē redzam, ziņās par reālo situāciju frontē. Sociāla ietīkla ziņo par šāvieniem Krievija ir apturējusi uguni un arī ko Ukraiņa
2: Nu, šobrīd izskatās, ka uh, kara darbība frontē nav apstājusies, notiek sadurs, mēs pašlaik vēl nav informācija, kas ļoti precī, kas varētu notikt frontē, uh, Bet Ukrainai, protams, šīs piedāvājums ir pilnīgi nepieņemams, jā, lai gan Putins sevī, pozitināja kā paties kristīgās ticības aizstāvi, ja, bet redzam, ka tie, tas iepriekš nemaisīja Krievijas bruņoties spēkiem dot riecienas pa Ukraiņas pilsētām, ieskaitot arī svētkos, ja un, un šim paziņojumam vispār ir divējāts efekts no vienas puses. Kā saka, Putin kā piedāvā pamīru, ja otras puses Krievijas informatīvā telp ir pilna ar, saucamiem, Krievu pasaules piekritējiem, kur jau to uzskata par atlātu nodevību.
0: Bet kā? atgriežoties pie situācijas uz frontas līnijas, tad sanāk, ka de facto tas, kas ir šobrīd tā zīs, kuras ir pieejams, liecina, ka pat Krievija nekādu pamieru neievēru.
2: Nu, protams, ja Ukraiņi nav piekrituši šī pamēram un noraidījuši, tas ir pilnīgi skaidrs, ka viņi noteikti liela ka viņš nebūs vienkārši.
0: Teorētiski tas vienkārši nozīmētu, ja Krievija pati ievērotu vienpusēšo pamieru Ukraiņu, nē, tad tas būtu kaut kāds uh, absolūts nelīdzsvars fronts līnijas Ukraiņu panākumi kaujās vienas dienas laikā un tam līdzīgi. Bet tas nu nu, protams,
2: no pamēram jābūt ir no avām pusēm, tā kā es nedomāju, ka tas kaut ko arī būtis mainīs.
0: Lielas paldies par Sāronu. Jānis Laidiņš, majos Jānis Laidiņš, Nacionālo bruņoto spēku. Pārstāvis. Un pirms dažām stundām kolēģi Dacis Simenovičs sarunājās ar mūsu korespondenta Kiju vai Indrus Prāns par to, kā šādu pamiera pieteikšanu vērtē iedzīvotā Ukrainā.
3: Patiešām, tā reakcija ir ļoti asa un ļoti negatīva. Tā varētu īsumā raksturot visdažādākā līmeņa Ukraiņas amatpersonu nostāja, kuru kopš vakardienas vakar ir pieejama visdažādākajās formās un veidos izskana medijos. Visi kā viens norāda to, kā uz tādu taktisku spēli, lai iespējams iegūtu laiku, lai Krievija varētu pārgrupēties frontē, kur tai kā klājas nevis espoži, un tieši arī pēdējā dienās arī ar milzīgiem zaudējumiem Makiju, kā un citur. Un te pat ir tāda sajūta, ka Putinam un Kremlim neviens netic vispār, tā kā pilnīgi vispār netic. Un, un tas tiek uzskatīts kā tāds arī kā sabiedriskā attiecību nu, triks, teiksim, tā, lai visai pasaulē parādītu, kāda Krievija ir laba, lūk, uz svētkiem vēlas mieru, bet Ukraina, lūk, viņa, viņa nenāk pretī, <laughs> viņi ir tie, kas negrib piekāpties pamīsties, mieram, kaut nu, pat uz svētku laiku, nē, nu, tā ir patiešām tāda milzīga liekulība, atgādināšu, ka Krievija ir iebrukos Ukrainā, nevis kaš, kaut kur citur notiek, un tieši Krievija raid uz Ukrainu, un tās galas pilsēt arī laikā, kad, kad, kad te bija svētki, tas pats notika Ziemassvētkos 25. decembrī, kad viena daļa um, Ukraiņu svinēja kopā ar pārējo Eiropu, kas arī pēdējā laikā pieaug, šo cilvēku skaits, kas vēlas svinēt šajās dienās, nevis kopā ar Pareistīciego baznēis Maskavas Pareistīciego baznēis. Tāpat Krievijā veica milzīgu uzlodēšanu vecgada pēdējā dienā raidīja raķets gan dzīvojamām mājām, gan infrastruktūras objektiem, šeitoto sastāv miljoniem cilvēku bez gaismas, siltuma nūdens. un ūdens un šajās dienās tieši gada nogalē trāpī gan zemdībām, gan izpostīja daudzas mājas nogalnot virkni vien cilvēliet dzīvotāji. Kopumā ir sajūta, ka kopš gadu mīstata 31. decembru un 1. janvāra uzlidojumiem Krievija atvelka elpu un no Sajūta ir, ka gatavojas kaut kam jaunam, iespējams, lielākam. Ukraiņas bruņoto spēku pārstāvi jau vairākās intervijās pēdējā laikā ir brīdinājuši, ka iespējams jauns, lielāks uzbrukums Kāvai. Janvāris, Februāris, Mats. Tas ir laiks, kad, kad tas varētu notikt. Un, taču viņi saka, ka viņi arī šādai iespējai ir gatavi. Un, runājot ar cilvēkiem, šķiet, ka daudzas šīs iespējas šobrīd patiešām arī uztrauc īpaši ģimenes ar bērniem kas um, situācijai pasliktnoties atkal varētu doties prom no Kīvas. Bet tāds kopējais noskaņojums ir nepadoties, padzīt okupantus un atgriezt katru kvadrātmetru Ukrainas zemes, jo, kā viņi paši saka, viņi ir noguruši no tā, ka viņiem neļauj dzīvot un nekādu piekāpšanās to neresinās. Un šis karš Ukrainā notiek jau kopš 2014. gadu un, kā redzams, paliek tikai sliktāk, tāpēc tam beidzot būtu jāpieliek punkts. Patreicot viņus no Ukrainas. Es šorīt arī uh, nointervēju dažus Kīvas iedzīvotāju, sveicājot, ko viņi domā par šo te Putinu piedāvāto pamieru, un pilnīgi viss kā viens norādīja neticne nevienam pašam šī cilvēka. vārdam. Paklausīsimies atbildes.
4: Es domāju, ka tā vienkārši ir provokācija, lai parādītu, ka mēs no jauna uzbrūkam. Viņi ir uztaisījuši pamieru. Īsāk sakot, es neticu.
5: Prātīgi cilvēki pareizi saka, raķetes beigušās. Viņam neviens jau sen netic. Kāpēc, lai mēs ticētu?
0: drīzāk viņš grib pārgrupēt savu spēku, un ļaut tam nedaudz atpūsties. Mēs viņam neticam jau daudz gadus, un šie visdrīzāk... Tā kā ir kārtējie mēli. Lūk tā, Indrais Prancēji, mūsu kolēģē Kīvā, tā iedzīvotāji Ukrainā, bet kādu signālu Krievija ar šo pamiera priekšlikumu ir īsti gribēja panākt gan Ukrainā, gan arī starptautiski, un kas no tā šobrīd izskatās ir sanācis, to jautājam ar politikas pētniekam, politikas zinātņu, doktoram Mārtiņam Hiršam. Labdien! Sveiki. Nu, ko, Ukrainā kāds efekts no šī ir bijis un uh, kā startautiski tas šobrīd sācis ir izskatīties?
6: Nu, kā jau dzirdējāt no Ukraiņiem, nu, pats ižetā, bet arī, kā mēs dzirdam no, no Vašingtonas un citām rietam valstīm, nu, nav tā, ka kāds uzticētos Krems paziņojumiem vai tos īpaši vērā. Nu, lielā mērā, nu, tas ir tas, ko es daru, es ar kolēģiem analizēju Kremļa propagandu pašā Krievijā, kā tad Kremlis pasniedz notiekošo Ukrainā. Un, nu, šie paziņojumi ir lielā mērā iekšējai patēriņu, lai attēlotu Krieviju, Putinu, kā to labo, kā cilvēkuši mēģina uz mieru virzīties un nekur attēlot Ukraiņus, kā tos agresorus, kuri pārkāp kristīgos svētkos pamieru piedāvājumu. Un, protams, Kremlis ignorēja, Kremlis ignorēja, to visu kopā Skrēmlis ir darījis, kā dzirdējāt, gan Ukrainai. Par to tikai par to, kā Ukraiņi, vai nozīrgums kā Ukraiņi cerot necilbēcīgi, pret kuru gūstakaņiem, pret civilējiem, kā Ukraiņi bombardēja pilsētas. Nu, visu to, ko mēs dzirdām kā, kā Krievija dara, Krievija sāpropagāndu apgriež otrādi, un tad rada pašiem Krievijas iedzīvotājiem pilnīgi tādu pretēju tādu greizo <laughs> spūļu karaļu valsti, kurā viņi dzīvo. Nu, tas to noristrotu drīzāk, kā tādu mēģinājumu Krievijai Putinam atkal uh, nu, parādīt Kremli kā labo kā šo te miera uh, nesēju, un ukraiņas agresorus uh, vairāk iekšpultīs. Pamatot Jā, šo
0: karu uh, Krievijas iekšienē. Uh, Tāp šā laikā ir signāli, ka Krievijas diplomāti cenšas uh, arī nodibināt kontaktus uh, ar Eiropas uh, kolēģiem, uh, lai virzītu šo pamiera naratīvu, un arī vakar doma par vienpusēju pamieru no Krievijas izskrē no Turcijas prezidenta Reģeptaja Pērdugana. Uh, šis pamiera Stāsts izskatās ir kaut kas tāds, kas ir daudz lielāks tikai par vieniem Ziemassvētkiem.
6: Nu, noteikti atkal no dažiem Eiropas līderiem mēs esam dzirdējuši, ka vajadzētu kodas sarunas ir izdzīt ar ASV trams, laikam, laikam saka, ka sarunas ir izcinājums, bet kā jūs dzirdējāt arī to Ukraiņu atbildēs? Nu, kopumā paši Ukraiņi, pēc tā viss, ko Krievija darījusi Ukrainā, gan šie te gadījumi, kad Masveida kāpēc ir atrasti, gan spīzināšanas gadījumi, gan ap miljonus Ukraiņi, kur izvestis Krievi ir. nu, tur ļoti grūti runāt, kad Ukraiņai būtu Tās uzstiešanās trūkums, ka Kremlis ievērosi kādas vienošanās arī no pašas Ukrainas un Rietumiem izskanējos 24. decembri uz jaunogadu aicinājumu uz no Kremlis, kur ignorēja tieši tāpat, kā tagad Kremlis atsad Ukraiņas, viņu piedāvājumu. Tā kā uztatēties, Kremlim ir tā kā uz, 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 uz smiltīm. Nav tāda pamata, lai Kremļi akodiem pamiera vai mieru sarunu risinājumiem. Mēs uztatētos ar Čips, bija tieši tas pats. Tad gan Ukraiņa noticēja šādiem te Jā. pamiera gadījumiem, un tad Kremlis atbaldēja ar triecieniem uznukumiem.
0: Jā, nu mēs varam atcerēties drošības koridoru no Mariupolas, tā tāpat arī mm -hmm. Krievijas Sīrijā, ievērotas, precīzāk neievērotas pamierus. Paldies par sarunu, šajā brīdī to mēs sakām. Mārtiņam Hiršam, ar politikas pētniekam, politikas zinātņu doktoram un atgriežamies tepat Rīgā, Rīgas ikdienā. Gausspilsētā vairāku desmitu miljonu eiro vērtais Sarkandaugavas pārvads par dzelzceļ līniju Rīgas kulta ir pabeigts, bet satiksmi par to joprojām nav atklāt. Pašvaldības dome atkal atlikusi kārtējo termiņu, kad mašīnas varētu sākt braukt un kombinācijā ar topošo austrumu maģistrāli tā atslogot pilsētas centru no kravas mašīnām un tranzīta braucējiem, bet kad tad pārvads būs pieejams un kā gauso darbu vērtēja autovadītāji, klausāmies Viktora Demīdova reportāžā.
5: Ievārojamā cenu kāpuma laikā Rīgā vērienīgais satiksmes pārvads, kas Sarkandaugavā savieno viestura prospektu ar ielu, ir izgaismots. Vietām deg arī elektroniskās zīmes. Un kā novēroja Latvijas radio, tā elektrību šeit tērē regulāri. Bet ja runā par pašu tiltu, tad šķiet, ka viss ir gatavs. Pat būdarbu žogs ap to ir noņemts, bet satiksme tā arī nav atklāta. Dodos noskaidrot, ko par to saka autovadītāji.
0: Nu Tā, ka tas tā notiek, jā, jo sabūt, ka laikam nauda ir iegūdīta liela, uzsalts ir, nu. bet nu, ja tur kaut kas nav pareizi, tad varbūt labāk ir līdz galam izdarīt pareizi, nu, nu, lai nerastos pēc tam liekas. Problems.
4: Mēs katru dienu braucam šeit uz darbu un gaidam, kad būs vaļā.
2: Kad būs gatavs, tad būs gatavs. Nav ar neko mainījis man līdz šim tas, ka nav bijis. Būs atvērts, tad brauksi?
7: Tā, ik ja, palaikam domājam, jā, kāpēc nav atvērts. Tik ilgi reāli viss ir kā gatavs, bet te pašā laikā nav iespējams braukt.
0: Protams, ka sagādā grūtības, nevajadzēja slēgt satiksmi Sarkanaugavas pārvadā, nu, attaisiet vienu, nu pabeidziet, un tad ne, slēdziet satiksmi. sanāk tieši smagais transports pa Duntes ielu nevar braukt uz Sarkanaugavu, pa tvaiki jau tā ir katastrofa.
5: Un kā pārvadu atklāšana mainīs jūsu ikdienas
0: pārvietošanos? Nu, ar vieglo transportu nē, bet ar tīri darba izteiksmē, nu tas būtu daudz vienkāršārtāk. Noteikti izmantošu, jo man iznāk tajā virzienā braukt.
7: vai nu vai Sanāk, ka pārbraukt to nebūtu noslogota. Minūtas 15 vēlāk varētu izbraukt no mājām.
5: Indrīz km garo un teju 46 miljonos eiro vērto tiltu pār celstri līniju Rīgas kulte, sākotnēji bija plānotas atklāt pērna maija beigās, bet grūtības radīja piemēram komunikāciju tīklu novietojums. Ko vajadzēja pārplānot, tāpēc darbus paredzēja pabeigt līdz vasaras beigām, Taču plānus izmainīja karš Ukrainā, kas izraisīja ļoti lielas problēmas ar būvmateriālu pieejamību, tāpēc satiksmi plānoja palaista novembrī uz valsts svētkiem. Bet arī trešā cerība aizgāja secen. Īsi pirms atklāšanas iedzīvotāji norādījusi problēmām vienā no izbrauktojām piestura prospekta pusē, kur tā jau esot pagarināta. Rīgas domas satiksmes un transporta lietu komitejas vadītājs Olavs Pulks no jaunās vienotības apgalvo, ka tagad pārvads satiksmei ir drošs.
8: Proces ir būvaldē, notiek pieņemšana eksploatācijā, un mēs ceram, ja viss noritēs raiti, tad martā varētu tikt pieņemts objekts eksploatācijai, nu tad arī atklāsim. Pēdējo
5: kā piefiksētas vēl dažas nepilnības, ko novērsīs, līdz ko to ļaus laika apstākļi. Andzijs pulks uzsverot, ka tās visdrīzāk tilda atklāšanu neietekmēs.
8: No apmēram 80 tūkstoši vērtībā. Šie darbi, kas vēl vairs gan ar apzaļumošanu, gan arī dažās vietās, tad segums tur var būt uzlabojam ārpus trases, es domāju.
5: Kāpēc diena nakts tumšajā laikā uz pārvadā deg gaisma?
8: Rīgs gaisma testē un pārbauda to, vai vai viss ir kārtībā, jo rīgs gaisma arī ir viena institūcijām, kurām jādod atzinums.
5: Un tavaisam jādak
8: regulāri? Nu, es nedomāju, ka tas deg klāru, no nu, drošības, kaut kādas, teiksim, kā tas tiek darīts.
5: Sarkandaugavā vēl plānots uzbūvēt pārvados un savienojumu ar to, tādējādi kombinācija ar topošo. austrumu maģistrāli pilsētas centrs būs atslogots no kravas mašīnām, kas dodas uz ostu. Papildus tam izmaiņas būs arī tvaika ielas un ganību dāmbja krustojumā. Viktors Demidovs, Latvijas radio.
0: Par sātiksmu atbildīgais politiķis Rīgā ir Vilns Ķīrisis, un šodien ziņu raidījumā pusdienu kolēģieda atvejsimenovičai viņš vairāk kārt uzsvēra, ka tiltu pārots pilnībā pabeigts un lietojams, taču tā arī nevarēja pateikt, kad to atvērs sātiksmē. Kāpēc tā klausāmies, Sarun?
9: Nu, vispirms jau es gribu visus to, kad tiltu ir pabeigts. Viņš ir gatavs. Ņemot vairāk visas grūtības, kas ir bijušas ar visiem karu uzsāktajiem materiālu deficītiem un to Rīgā attiecībā uz uh, komunikācijasamību, uh, teiksim, dažādos uh, šajās te topogrāfiskajos materiālos, kur ļoti bieži atšķirās, ļoti bieži tiek uzrakti kaut kādi vadi, kur viņiem nav jābūt, ja un nu, tas tā mums vēl padojuma laiku mantojums. Kur, Jā, bet kā ar tā, tiem termiņiem tad īsti? Nu, ar termiņiem tāda tā, tildes, kā minēju, ir pabeigts, tā, tā problēma ir tāda, ka bija vienošanās, ar būnieku, un tas ir labi, es gribu žest, būt no viņa puses, kad tilti jau viņš atļaut lietot starposmā, starp tiltu pabeigšanu un nodošanu eksploatācijā. Ievot tiltu, ka pabeigts, tad vēl ir kaut kāds laiks, kamēr tiek veikti dažādi uzmērījumi, tiek saņemti atzinumi no tās pašas, nezinu, rīgas gaismas un citiem komunikāciju turētājiem, un tad tilti var oficiāli lietot, viņš tiek pārņemts, pasūtītāja rīcībā. Diemžēl būniekam apdrošinātājs ja, nebija gatavs izsnēgt šo te polisiju, jo tā situācija tāda ir ja gadījumā šajā starpozmā, notikt kaut kāds nelēmas gadījums, kā rezultātā tilta tik bojāts pēc būtības, tas būtu vēl šī tajai būnieka pārziņā un viņam par to savu naudu būtu, tas viss Nu, loģiski tas kaut ko maksā un, un to varētu sekt apdrošināšanu. Bet, nu, šajā gadījumā, dimžēl, tā situācija nesanāca. Tas bija labas gribas žest no viņa puses to mēģināt izdarīt, bet, nu, tad, ja pieturās pie, pie parastās uh, likumdošanas kārtības, ja tu var lietot tikai pēc tam, kad uh, tiek nodots uh, Tad šobrīd tas Nebūt... ir
10: plānots marts, vai ne?
9: Nu, tas ir atkarīgs taisa, ka tā no būnieku. Tas ir viņa pienākums savākt visu to dokumentu klāstu, jā. Vis, visādas tur sloģu pārbaudes dokumentāciju visāda uzmērījuma un, un šeit saskaņojot. Nu, idejas, ka tas varētu būt ap to laiku, tas varētu apmēram aizņemt tīkajā. Bet tas vēlreiz, būs vērt, pilts ir pabeigts. Principā ir fiziski tāds, kāds viņš ir šobrīd, viņš būs arī pašā artākā, kad viņi varētu sākt lietot.
0: Tā viens ķieris, bet nu par kādu citu stāstu arī Rīgas pašvaldībā, pašvaldības atbalstītiem Latviešu valodas kursiem varēs sākt pieteikties jau no 9. janvāra pirmdienas. Kas šajos kursos varēs mācīties un vai līdzīgas bezmaksas iespējas pieejamas arī citu vietu, Klausieties sievas Puķes sižatām. Interese ļoti liela,
3: gan pedagogu, gan vienkārši to cilvēku, kuri vēlas mācīties. Pirms jaunā gada Latviešu valodas aģentūrā stāvē rinda pēc mācību grāmatu.
7: Paredzams, ka tikpat liela būs ažiotāža par šodien izsludinātajiem bezmaksas latviešu valodas kursiem, uz kuriem no nākamās pirmdienas Vietnē apkaimes LV sadaļā integrācija varēs pieteikties cilvēki, kuri deklarējuši dzīvesvietu Rīgā, kā arī Ukrainas bēgļi, kuri šeit apmetušies. Reģistrēties arī telefoniski. Latviešu valodas kursi Rīgā nav nekas jauns. Pašvaldība tos organizēja jau kopš 2010. gada, projektu konkursu veidā. Šogad atbalstīti valodu mācību centru projekti gandrīz 99 000 eiro apmērā – tas nodrošinās Latviešu valodas apgūvu vismas 600 cilvēkiem. Būs gan rīta, gan vakar, gan attālinātu mācību grupas. Stāsta apkājumu iedzīvotai centra integrācijas speciāliste Irina Vasiļeva.
4: Ir planoti divi mācību posmi, ir palasara posms līdz jāņiem provizoriski un arī rudens posms, kas sāksies jūlijā, augustā un beigsies novembrī. Mācību ilgums no 80 līdz 120 stundām katram mācību Ir
7: Šis ir gads, kad arī mazākuma tautība skolas sāk pakāpenisku uz mācībām Latviešu valodā. Tāpat Latvijā lielā skaitā ieradušies karabēgļi no Ukrainas. Pašvaldības darbiniece skaidroja, ka Rīgas domes kursi esot populāri arī augsto kvalitātes prasību dēļ. Šo kursu uzdevums ir uzlabot Latviešu valodu, tie nav paredzēti naturalizācijas vai kādu citu eksāmenu kārtošanai. Līdzīgus kursus, specifiski Ukrainas civiliedzīvotājiem, pavasara pusē sadarbībā ar Kultūras ministriju organizēs arī Sabiedrības integrācijas fonds. Tie gan vēl nav izziņoti. Toties ir izsludināta pieteikšanās Latviešu valodas kursiem ar emigrantiem, informēja fonda runas personas Zane Jēkapsone. Latviešu valodas kursi notiek arī citās pašvaldībās. Bez šaubām valodu var mācīties arī maksas kursos vai individuāli. Orientēties piedāvājumā tomēr nav viegli, jo pašlaik valstī nav vienas koordinējošas instances, Latviešu valodas apguvei. Uzsvēra organizācijas gribu palīdzēt bēgļiem pārstāvi Linda Jakobsonega
4: Jo ir viena institūcija, kas nodarbojas ar pedagogu apmācību, citi, kas nodarbojas ar trešvalstniekiem. Bet, restīk, tur ir milzīgs skaits iesaistīto institūciju. Tur ir Izglītības zinātnes ministrija, tur ir kultūras ministrija, tur ir sabiedrības integrācijas fonds. Nu, tur ir ļoti, ļoti plašs to iesaistīto loku.
7: Vajadzība pēc valsts valodas politikas īstenošanas koordinācijas stiprināšanas pamatota arī jaunās valdības deklarācijas 54. punktā. Ieva Puķe, Latvijas radio.
0: 16.25 minūtes gada inflācija Eirozonā. Par to runāsim pēc brītiņa, tāpat arī pievērsīsim uzmanību tam, kā ASV apstiprināta pirmā vakcīna bitēm un uzzināsiet, kad un kur būs iespējams apmeklēt Ernesta Gulbi pēdējo spēli Latvijas tenisa izlasē. Eirozono gada inflācija decembrī samazinājusies līdz 9,2%, novembrī tā bija par aptuveni procentu lielākā, līdz ar to inflācijas kritums reģistrēts Eirozonā nu jau otro mēnesi pēc kārtas, tā liecina Eirostatu dati, lielākais kāpums gada laikā decembrī bija enerģijas cenām 25,7%, novembrī tie vispār bija 35%, citās grupās cenu pieaugums ir bijis mazāks. Esam sazinājušies ar Bankas citadēlu ekonomistu Mārtiņu Aboliņu. Labdien! Obvien. Kas ir galvenais dzinēji spēks šādam nelielam, bet tomēr inflācijas samazinājumam eirozonā gada laikā? Kā varētu teikt?
11: Nu, galvenais ir enerģijas cenas. Mēs redzam, ka pēc vasāras pīķiem dabas gāzes neuktības cenās, kas bija augustā, kad visi valsts mērnāk iegādāties gāzes ziemā, un tas to gāzes cenas, teiksim, ierastot 20 eiro vietā par melietu stundu un jau par pārsnēst 300 eiro, Um, tad šobrīd tā situācija enerģētiskā ir labāka, gāze ir pietiekami, uh, ziemas sākums arī salīdzinoši silts, līdz ar to gāze, cenas ir nokritušās, un līdz ar to tiem arī, kam šobrīd, teiksim, mainīgie tarifi arī izjūta biržu tarifu samazinājumu elektrībai, uh, plus arī degvielas cenas ir daudz normalizējušās, tāpēc nu, tā, tā, tās enerģijas cenas vārstības joprojām ir galvenais faktors, kas, kas inflāciju no ceļa vai, vai šajā gadījumā jau patīkamāk,
0: bet samazina traujāk varam rēķināties turpmākajos mēnešos gan Eirozonā, gan arī Latvijā?
11: Um, es domāju, ka jā. Uh, nu, ir, ir lietas, ko mēs uzreizīdījotam. Tās, reiksim, Dagbielas cenas, kam ir mainīgiet arī elezības cenas, jo mums, reiksim, mūsu siltu mēneģijas cenām uh, gāztam, krītums, kurpējies kā kur ka tiek pārstīti tarifi. Tas ir, jo šobrīd ir gada vidū, bet skaidrs, ka, nu, teiksim, arī trīs tādas bāzes efekts pagājušajā kad cenas sāk kāpt, nu šogad viņas noteikti tik strauji neauga, un, tā kā to es domāju, ka jau gada pirmajā pusē, tur būtu jāņem, mēs varētu arī Latvijā redzēt viens par inflāciju, cerams. Tā kā, es domāju, tā dzīvniekties ja ticamāk turpināsies, bet, nu, protams, atkarīgs, ka enerģijas cenas attīstās, tā kā nāk augstāks laiks, varbūt tur ir kādā kā kāpumi, bet drīzāk šogad mēs nobeidzot
0: inflācijas tēmas kritumu. Paldies! Satvinājāmies ar Mārtiņā Boliņu Bankas citadēlē ekonomistu. Šodien aprit divi gadi kopš agresīvi noskaņot ASV prezidenta Donalda Trumpa atbalstītā iebruka ASV kongresā, kā izmeklēšanas komiteja visu pagājušo gadu ir pētījusi un publicējusi informāciju par to, ko švainojums nemieros un tur dominē bijušā prezidenta Trumpa vārds šodien divus gadus pēc šiem 6. janvāra notikumiem ASV prezidents Joe Bidens pasniegs prezidenta medaļas Kapitola aizstāvjiem un lūdzām mūsu ārzēmju ziņu kolēģiem ūģim Lībietim atgādināt, kas tad notika pirms diviem gadiem. 6. janvārī un kāpēc tas ir svarīgi un kā šos notikumus šodien piemri Vašingtonā?
8: Pirms diviem gadiem notikušais iebrukums ASV kongresa ēkā faktiski tiek uzskatīts par vienu no savienoto valstu vēsturē, tā var teikt, nozīmīgākajiem uzbrukumiem demokrātijai kā tādai un No toreiz atsaucoties prezidenta Donalda Trumpa aicinājumiem tūkstošiem viņa atbalstītāju no sākuma centās ielausties un vēlāk arī ielauzās kongresēkā. Tas galvenais mērķis bija protestēt pret viņu prāti netaisnīgajām prezidenta vēlēšanām, to rezultātiem un vienkārši arī centās panākt Joe Biden neapstiprināšanu prezidenta amatā. Nu, kopš tā laika tad tiesības sargājošās iestādes par šo iebrukumu kapitolijā ir arestējušas 950 aizdomās turamos. Vēl 350 tiek meklēti, un federālais izmeklēšanas birojs joprojām ceļš arī noskaidrot, kurš tad ievietojas pridzakļus partiju birojos pirms šī 2021. gada 6. janvāra. Un tagad divus gadus vēlāk šajā dienā Joe Bidens pirmo reizi savas prezidentūras laikā 12 cilvēkiem pasniegs prezidenta pilsoņmedaļas, tas ir viens no augstākajiem ASV civilējiem apbalvojumiem, Un starp cilvēkiem būs vairāki likumsargi, kuri pirms diviem gadiem tad guva ievainojumu aizsargājot Kapitolija ēku. Arī policists, kurš šajā iebrukumā gāja bojā, saņem šo balvu pēc nāves. Tur ir arī vairāki vēlēšana darbinieki, kuri savulaik atteicās pieņemt Donalda Trumpa mēģinājumus apstrīdēt vēlēšanu rezultātus un pasludināt tos par nu, spēkā nēsošiem. Un arī sagaidāms, ka šodien šīs balsas saņēmējs Baidens atgādinās arī par joprojām pastāvošajiem draudiem demokrātijai, un kuras ir atklājusi un par kuriem joprojām brīdina šī īpašā kongresa izmeklēšanas komiteja. Un, kā norāda izdevums politiko, tad daudzi no 2020. gada vēlēšanu noliedzējiem vēl novembrī notikušajās vidustermiņu vēlēšanās uzvaras gan neizcīnīja un kongresā taču nu, viņu balss joprojām nekur nav pazudušas, ir dzirdamas, to arī Donaldam Trumpam kārtīvo reiz vēloties atgriezties valsts prezidenta krēslā.
0: Nu ko, ja tieši šajās dienās, kad tiek piemināts šie tevis aprakstīties 8. janvāra notikumi pirms diviem gadiem, tagad Kongresa pārstāju palātā atkal ir jaunas, nu ir tā teikt nebūšanas, un tur jau vairākas dienas ar, nu jāsaka tā nepat vairāk, bet daudzkārtīgiem mēģinājumiem ievēlēt Kongresa spīkeru, kā neizdodas, tikt līdz galam tā neizdodas. Nu, ir tur kaut kas pavirzījies uz priekšu, ir arī var, vismaz kaut kādi risinājumi varianti?
8: Ja, Kongresa pārstāvu palātā notiekošo tiešām varētu pilnīcināt ar Kaislību pilnām seriālam, jo jau 11 balsojumos pārstāvu palātas republikāņu līderim Kevinam McCarthyjam nav izdevies iegūt pietiekami daudz balsu, lai kļūtu par Kongresa spikeru. Tas faktiski nozīmē, ka republikāņi joprojām formāli nespēja apstiprināt savu uzvaru vidustermiņu vēlēšanās. Kongresa darbs faktiski ir paralizēts, jeb kādus lēmumus pieņemt, arī tas nevar. Makārtīs, kurš, lai arī ir bijis aktīvs Donalda Trumpa atbalstītājs, arī tagad bauda eksprezidenta atbalstu, starp citu, pirms diem gadiem, toreiz tieši 6. janvārī pieprasīja Trumpam, lai viņš savus atbalstītājus no kapitolī atsauc. Nu, tā vien liekas, ka aptuveni divi desmiti viskonservatīvāko republikāņu šos notikumus īsti nav aizmirsuši, un Makarti atbalstīti atsakās. Un, nu, komentētāji norāda, ka Makarti ievēlēšana amatā būs ļoti nozīmīgs atbalsts Trumpam, kurš joprojām, starp citu, ir vienīgais Republikāņu partijas pretendents, kurš jau ir izteicis gatavību cīnīties prāju, jo prezidenta krājās 24. gadā. Bet nu, no savas puses vismaz pagaidām uz šo stīvēšnos republikāņu rindā noskatās ar zināmu piesardzību. Nu vienlaikus gan izskana prognozes, ka arī šie te 6. janvāra notikumi turpmākajā priekšvēlēšanu cīņā no dienas kārtības pilnīgi nekur nepazudīs. Un ja mēs runājam par Kevin Macarty ja iespējām tikt ievēlētam, tad 1860. gadā būvējis 44 balsošanas kartes, kā vēl ir kur oh,
0: nu, kā. Tas nozīmē, ka šeit bomba ir un paliks republikāņu pusē. jo viņiem ir vairāk, un viņiem vienkārši pašiem ir jātiek skaidrībā par ko viņi ir ar balsot.
8: Nu, vēl jau ir tāda iespēja, ka demokrāti visi balso par savu līderi, un vēl tiek runāts par to, ka demokrāti varētu mēģināt arī atrast kādus doma biedrušu republikāņu rindās, taču pašlaik vairāk ir runa par iekšējo tirgošanu uz Republikāti rindā.
0: Tā vajadži lībietis par notiekošo Amerikā, bet Meksikā vakar aizturēts ieslodzīmā jau esošā narkotika karteļa vadoņa Hākina El Čapo Guzmana dēls Ovidio guzmans Pēc viņa aizturēšanas valsts zemeņa rietumos esošajā Sinalo, štātā jau izcēlušies nemieri, narkotika karteļi cenšoties atriepties par aizturēšanu plašāk par notikumiem Meksikā, Rihards
10: Plūme. Ovidio guzmans ar iesauku El Ratonie Pele ticis aizturēt ziemeļa rietumos asošā Sinaloā štata Kulikanas pilsētā. Pēc tam viņš ar īpašu militāru lidmašīnu nogādāts galvas pilsētā Mehiko. Viņa izsakošanas un aizturēšanas operācija ilgusi pusgadu, to atbalstīja ASV amatpersonas. Domājams, ka 32 gadus vecais Ovidio Guzmans teju sešus gadus palīdzējis tēva izveidoto Sinaloā karteli. Meksikas drošības spēki Guzmanu pirmo Reizi aizturēja jau 2019. gadā, taču toreiz viņu atbrīvoja, lai izvairītos no viņa atbalstītāju vardarbības draudiem. Šoreiz no tā nav izvairīties, jo pēc Guzmana aizturēšanas pilsētā izcēlās agresīvas sadursmes, kurās ir nogalināti vismaz trīs nacionālās gvardes karavīri, bet vēl vismaz 28 cilvēki guvuši ievainojumus. Internetā izplatītajos videomateriālos virs pilsētas redzami melnu dūmu mākoņi, kā arī sadedzinātas automašīnas un autobusi. Situāciju komentēja Meksikas aizsardzības ministrs Luiss Crescencio Sandoval.
12: Pēc tieša uzbrukuma atvairīšanas drošības spēki noziedzīgā grupējuma dalībnieku vidū identificēja video Viņi tika arestēti un viņu rīcībā bija ieroči, ko izmanto vienīgi Meksikas armija un gaisa spēki. Mirkli pēc viņa aizturēšanas karteļa pārstāvji, kas ir daļa no viņa noziedzīgās grupas, dažādās kulikanas pilsētas vietās izveidoja 19 barikādes un īstenoja bruņotus uzbrukumus, to starp uzbrukumu kulikanas startautiskajai federālajai lidostai un gaisa spēku Turklāt visas pieejas kugienas pilsētai tika bloķētas.
10: Uzbrukuma laikā lidostā ieteiktu šāvienu divu lidmašīnu virzienā. Viena no lidmašīnām, kas gatavojasies pacelties, arī trāpot. Pasažieru uzņemtos videomateriālos redzams, kā lidmašīnā esošie cilvēki guļas uz grīdas un slēpjas aiz krēsliem. Sinaloā štata lidostās atcelti vairāk nekā simt reisi. mēms starp drošības spēkiem un karteļa pārstāvjiem turpinoties, izlaupīti vairāki veikali, skolās ir apturētas nodarbības, bet Kalikanas pilsētā ir atcelti dažādi sporta pasākumi. Meksikā šajā nemērīgajā laikā jau svētdien gaidāmā ASV prezidenta Džo Baidena vizīte, jo pilsētā norisināsies Ziemeļamerikas līderu samits. Rihards Plūme, Latvijas radio. Ķīnas valdība
0: aicinājusi valsts iedzīvotājs izvairīties no pulcēšanās un ceļojumiem, lai ierobežotu Covid-19 izplatību. Diemžēl jau pēc dažām nedēļām sāksies Ķīniešu jaunā gada brīvdienas, tāpēc bāžas par jaunu Covid uzliesmojumu Ķīnā tikai pieauga. Tikmēr arī vairāk pasaules valsta nosaka ierobežojumus. Ieceļotājiem no Ķīnas turpina Uldis Čēsberis.
12: Ķīnas transporta ministrija aicinājusi valsts iedzīvotājus bez vajadzības neceļot un izvairīties no vietām, kur apgrozās daudz cilvēku, taču varas iestādes nemudina cilvēkus palikt mājās, kā tas bijis gandrīz visu Covid-19 pandēmijas laiku. 23. janvārī sāksies Ķīniešu jaunais gads, kad desmitiem miljoniem Ķīnas iedzīvotāju dosies pie savām ģimenēm un draugiem, bet tas var novest pie jauna Covid-19 izplatības vīļņa. Ķīnas valdība decembrī negaidīti mīkstināja lielāko daļu no stingrējiem ierobežojumiem. Un no svētdienas atcels arī obligāto karantīnu visiem, kuri ieceļo valstī. Lielāka pārvietošanās un pulcēšanās brīvība ir novedusi pie tā, ka Ķīnā ir strauji pieaugusi inficēšanās ar bīstamo koronavīrusu. Visā valstī slimnīcas ir pārpildītas ar Covid-19 pacientiem, pārslogojot veselības aprūpas sistēmu. Lai gan oficiāli Ķīna joprojām ziņo par dažiem ar Covid-19 saistītiem nāvis gadījumiem dienaktī, patiesā Aina varētu būt daudz drūmāka. Par to liecina pārpildītie morgi un garās rindas krematorijās. Ķīnā iekšanos saistībā ar Covid situāciju valstī Pekinu uz lielāko atklātību mudināja arī Pasaules veselības organizācijas ģenerāldirektors Tedros Adhanom Ghebreyesus to ask
10: China for rapid... Mēs turpinām pieprasīt Ķīnai sniegt daudz ātrāku un regulārāk uzticamus uz datus par hospitalizāciju un nāves gadījumiem, kas ir saistīti ar Covid. Ņemot vērā vīrusa plašo izplasību un to, ka netiek sniegti visapsvaroši dati, ir saprotams, ka dažas valstis veids pasākumus, lai aizsargātu savus
12: pilsoņus. Virkne Eiropas un Āzijas valstu, kā arī ASV un Kanāda pieprasījušas ieceļotājiem no Ķīnas uzrādīt negatīvus Covid-19 testus. Toronto Pearsonas starptautiskajā lidostā uzrunātais pasažieris no Ķīnas pauda sapratni par šādu prasību. Mums tas vienkārši ir jādara. Tādi ir noteikumi. Pirms registrēšanās lidojumam ir jāsaņem negatīvs Covid tests. Pēc tam var reģistrēties un viss ir kārtībā. Pekinā ir kritizējusi citu valstu prasību pasažajēriem no Ķīnas uzrādīt negatīvu Covid-19 testu un brīdinājusi par atbildes pasākumiem. Uldis Česberis, Latvijas radio
0: Tikmēr ASV apstiprināta pirmā vakcīna bitēm. Ko tas nozīmē pasaules ekosistēmām un arī Latvijas biškopjām? Mēs esam sazinājušies ar Latvijas biškopības biedrības pētniec. Un ja nu teglīt vairāk tieši par pašu tā saucamo vakcīnu, zinot, ka mēdus bijšu saimu skaits pasaulē samazinās, tā ir skaitā ASV Eiropā, pret ko īsti ir vakcīna, kā tā darbojas un ko tas varētu mainīt. Labdien, Lodzu!
4: <laughs> jā, labdien! Labdien! Jā, Nu, vakcīna šajā gadījumā ir pret slimību, kas ten jau ir pazīstama, un biškopībā tā nodara, nu, vēlu postu. Kaut gan bišu sugu kā tādu Amerikas spēru puve, pret ko šī vakcīna, sugu kā tādu viņu neapdraud. Nu, un par vakcīnu viņu varbūt var saukt tā nosacīti, jo... Bitēm ir mazliet citi mehānismi, kā viņas veido imunitāti, bet ziņa nu, šodien ir izskanējusi, visi interesējas par to, vairāk informācijas nav īsti par to, kas tur vēl ir, it kā viņai ir apstiprināta, kaut kāds tas priekš, priekš apstiprinājums ir viņš saka, ka viņi tur būs piedāvāta komerciāliem biškopiem. Nu, ja tas tā viss ir, tad, nu, tas ir, tas ir tāds labs solis.
0: Uz kura pusi? Diškopijas. Ko tas dotu?
4: Biškopu Diško, biškopības attīstībā tas ir labpāt, ka tas ļauj ietaupīt Inventāru, kurš šim šimošanš gadījumā ir jaiznīcina, arī bišu saimās nāk szinīcināt, vai ens aizdev bojā. Bišķotībai ir, nu, laba, mm -hmm. laba lieta, Ja L tas tā viss ir tiešām.
0: Lielpaldies, Sakosim līdzi jau precīzākai informācijai. Sakām paldies Ineta ieglītai, bet izcilais Latvijas tenisais Cernas Gulbis atvadīsies no Latvijas izlases, un tas notiks Davis Kausa izcīņas duelī pret Izraeli. Tā liecina ieraksts Latvijas Tenisa savienības Instagram kontā. Sazinājai ar Ernestu Golbilā jautātu, kāpēc šāds lēmums un kāpēc tieši šobrīd.
1: Jā, labdien, paldies, ka uzveicinātu. Nu, ja zināt, šis lēmums ir saistīts ar to, ka es jaunāks pers nepalieku un skaidrs, ka kaut kādā brīdī es arī droši vien, ka tuvāk jā gadā vai divos likšu punktu kopumā vai profesionālajai karjerai. Tā mums ir iekrits tagad, ka mums ir jāspēlē pret Izrēlu Deviskaurs mači 5. Febrārī. un Mums gribējās uztaisīt tādus lielākus tenisa un sporta svētkus galvas pilsētā. Un tāpēc arī šis lēmums ir tāds, ka šis būs mums pēdējais divos mačs un mēs būtu ļoti priecīgs, ja Čilvēki ierastos atbalstīt, un tas ir arī ziņā, tā kā tā zinām pateicība Latvijas līdzjūtējiem par to, ka tomēr liela daļa sakojas manām tenises gaitām pēdējos 15 gadus, un cerams, ka cilvēki ieradīsies un būs ļoti labs un patīkams pasākums.
0: Kurš ir tas brīdis vai kritērijs? Protams, ka mēs, sakojot līdz sportam, ļoti labi zinām, ka visticamāk tas ir gan gadu skaits, gan veselība, bet, acīm redzot, šobrīd vēl tā spēlēšana ir iespējama, ja reiz tiek plānota gan izlases spēle, gan arī turpmākā profesionālā karjera, ko mēs varam sagaidīt, cik ilgu vēl arī to profesionālās karjeras laiku?
1: Man grūti ir teikt, jo nu, es tevi uzturu formā, bet uh, tagad ir sanācis tā, ka man arī jauna pienākumi, sakarā ar Latvijas tenisca savienību, un uh, tagad pirmajā brīdī to vēl ir iespējams apvienot, tāpēc, ka mēs tagad šajos jaunajos procesos ar jauno komandu un baldi tikai iejam tādā darba ritmā, un pirmajos mēnešos nu, ir, ir to iespējams apvienot, kādas būs tālākas, nezinu, un skaidrs, ka Būdams atbildīgs cilvēks šo jaunu amatu uztver diezgan nopietni, un es negribētu, lai tas aiziet kaut kādā pašpūsmā, un es vienkārši skatīšos pēc sajūtām, gan arī, nu, skaidrs, ka pēc veselības un pēc fiziskās formas, bet arī tīri attiecībā pret LTS prezidenta pienākumiem vienkārši, lai tas kaut kādā veidā nepārklājās, un man šobrīd ir prioritāte šie LTS pienākumi.
0: Tā Ernests Gulbis par savu pēdējo uh, turnīru Latvijas izlasē 4. un 5. februārē arī Rīga, bet šovakar uh, Latvijas komēdijas balvas grābeklis pasniegšanas ceremonijā pirmo reizi tāda. Uh, nu, tiks noskaidrotas gada joks, gada komiķis, gada notikums Latvijas komēdijā un gada nejoks, kā arī tiks pasniegta balva par mūž ieguldījumu Latvijas komēdijā humora vecmaistariem Jānim Jarānam un Dainim Porgantam pie mūsu klausolis Latvijas komēdijas balvas grābeklis vadītājs Edgars Žikovskis. Labdien!
13: Jā, kas
0: ir tas svarīgākais, kas klausītājiem būtu jāzina par šādu pirmreizēju notikumu?
13: Nu, tas svarīgākais laikam būtu tāds, ka uh, saprast un apzināties, ka Latvijā uh, ir vēl daudz dažādi formāts, kā pasniegt komēdiju skaturs. Ne tikai, ne tikai mūzikā, ne tikai teātrī, bet arī stand-up komēdijā, ja šitā savusmējā stāvļa savu improvizācijas teātrī, Tas ir tie formāti, kur, par kuriem bieži vien jāaizdomājās dažādās citās balvās un to pasniegšanas
0: ceremonijā. Kas sagaida īsumā šajā ceremonijā?
13: Nu, šajā ceremonijā pirmo reizi uz, uz vienu skatu uz būs tik liels komiķus skaits. Kopskaitā tie būs 14 starnabu komiķi, kuri katrs stāstīja savu labāko materiālu, labākos 2022. gada jokus. Tā tās būs arī improvizācijas teātras ar valdu cilu, un zinu, ka piegalīšanos bija visi būs arī iestudētā komēdija ar Elandu un Kasparu Breidaku. Nu, un, protams, pati balvu pasniegšana, tas jau kā nekā pati bīnīgākais un starīgākais.
0: Palies, nu tad, lai atnācē gatavojas vēdē ar muskuļu sāpēm nākamajā rītā, palies sākam Edgaram Žukovskim, Latvijas komēdijas balvas grābeklis vadītājiem. Šis bija ziņu raidījums pēcpusdienā, to veidojām mēs, Kārlis Dagils, Rīt Kārnača, Tāls Eipurs un atgādinām, ka ja vēlties šo pārraidi noklausīties vēlreiz vai ieteikt draugiem, veriet vaļā Latvijas radio 1 mobilo lietotni, tur tas viss jau pavisam drīz arī būs iespējams.